0: 1 Samuel, capítulo de número 17, no verso de número 8. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes, Para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o Filisteu, hoje, afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel, estas palavras do Filisteu espantaram-se e temeram muito. Somente até aí. Vamos para o contexto. Nós estamos vivenciando um momento em que Israel mais uma vez estava aqui começando a entrar em combate contra o seu arco inimigo, os Filisteus. Os filisteus sempre estiveram né, na cola do pé do povo de Israel O tempo inteiro Se nós lembrarmos de sanção, nós vamos lembrar dos filisteus Então os filisteus, eles não eram um povo qualquer, não Muitas vezes, nós subjugamos o nosso inimigo Nós não queremos exaltar o nosso inimigo Mas nós temos que conhecer o território que nós pisamos porque muitas vezes os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz e nós temos que ser prudentes, astutos, espertos como uma serpente mas ao mesmo tempo nós temos que ser simples como uma pomba nós temos que estar sempre observando, sempre prestando atenção tendo o entendimento do que, que está acontecendo ao nosso redor porque Deus revela tudo, Deus revela quem é quem Deus mostra o oculto, Deus mostra o secreto, Deus mostra o escondido Por quê? Porque Ele é a nossa luz E é a luz que ilumina o nosso caminho E essa luz revela, traz a revelação de Jesus Cristo Traz a revelação de quem nós somos em Cristo E traz a revelação de para onde nós estamos indo E como nós devemos caminhar nessa jornada Por isso nós temos que ser prudentes Nada de ser bobinho não Nada de escutar uma palavrinha e achar que aquilo vem de Deus Porque se não ler a Bíblia vai ser enganado Quem não lê a Bíblia vai ser enganado pelo seu próprio coração Então, em 1 Samuel A palavra aqui, do verso de número 3 Até o verso de número 7 falando dos atributos, das características mostrando quem é o inimigo mostrando a armadura do inimigo e essa armadura não era qualquer uma porque esse povo não era bobo era povo guerreiro era povo que trabalhava com ferro era povo que tinha martelo era povo que tinha bigorna era povo que tinha arco, tinha lança, tinha espada não era qualquer um não tanto que se nós formos lá no capítulo de número 13 Quando Saul teve né, um, é, uma situação aqui No verso de número 19 Ora, em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava Porque os filisteus tinham dito Para que os hebreus não façam espada nem lança pelo que todo Israel tinha de descer aos filisteus Para molhar a relha do seu arado E a sua inchada e o seu machado e a sua foice Os filisteus cobravam dos israelitas Dois terços de um ciclo para molhar os filhos das, das relhas e das inchadas E um terço de um ciclo para molhar machados e aguilhados Para nós vermos aqui o poder do inimigo que eles tinham que ir lá pagar para o inimigo para molar os instrumentos de guerra que eles tinham. É demais um negócio desse. Então, primeira coisa que eu quero trazer para vocês. É, na, na região entre Socor e Azeca, duas campinas, uma montanha de um lado, uma montanha do outro, entre cada uma dessas colinas, um vale chamado Elá. Então, Durante 40 dias, o Filisteu, ele chamava para a batalha De manhã e de tarde Foram 80 vezes que ele, que ele insultou os filhos de Israel O povo de Deus 80 vezes martelando na mente deles aquela afronta Então, nesse vale, muitas vezes ali é, Ele descia e ele chamava Alguém para lutar com ele O reino espiritual, eu quero te explicar que ele é um campo de batalha É uma batalha espiritual o tempo inteiro no campo da mente Hoje nós não lutamos com espada, com lança, com flecha, com arco, não Nós lutamos hoje no campo da mente Tanto que o apóstolo Paulo disse, né? É, Transformar-se pela renovação da vossa Mente nós temos hoje a mente de Cristo E para nós ganharmos a batalha todos os dias E pegar aquela coroa que está lá na, na glória Nós vamos ter que batalhar no campo da mente Tem que entender de palavra Tem que viver a palavra E tem que entender que tem um mundo espiritual Que quer fazer com que o povo não busque mais a presença de Deus Trazendo esfriamento espiritual nesses últimos tempos Então É... Aqui vem falar que, que Golias, ele era gigante Ele não tinha um capacete de couro Ele tinha um capacete de bronze Outra coisa que destaca ele Ele vestia uma coraça de escama Parecendo aquelas escamas assim, de peixe Sobrepostas, né? E, e a escama dele, a palavra de Deus fala aqui Que era de bronze também Alguns estudiosos vêm falar que pesava entre 57 a 60 quilos, só a coraça dele. Também a Bíblia, que é enfática em começar a falar do inimigo, e fala que ele tinha caneleiras de bronze nas pernas, ele tinha dardo de bronze entre os ombros, ele pegava aqui por detrás. A haste da sua lança, né? Era como o eixo do tecelão, a ponta da lança era quase de 7 quilos. E também tinha um homem que ia à frente dele, que era o escudeiro. Sem mais delongas, porque eu não quero ficar sobressaltando o poder do inimigo. A palavra do Senhor, ela vem nos mostrar que todos os dias, o gigante, o inimigo das nossas almas, ele se levanta contra nós. Eu não sei o que, é que o inimigo tem falado na sua mente, às vezes tem desanimado seu coração ou às vezes é um problema que se levantou e você não vê saída e todos os dias ele fica ali, ó. levante um homem eu quero duelar com um homem só e muitas vezes eu e você, nós vamos ser esse exército de um homem só tem horas que nós vamos entrar na batalha, não vai ter irmão nenhum conosco não não vai ter ninguém para nos ajudar, somos nós e Deus e nessa batalha Muitas vezes nós estamos perdendo porque nós temos medo de enfrentar. Quantas vezes Deus já te chamou para fazer uma obra e você está esperando o quê? Deus está te esperando e já é para você estar se preparando. Porque se você não se prepara, Ele chama outro no seu lugar e o tempo vai passando. Tem um problema que pode estar assolando a sua vida. E muitas vezes, como nós percebemos aqui, o exército, eles se alinhavam, eles formavam o batalhão todos os dias quando o inimigo gritava. Mas não é quando o inimigo grita que a gente vai se preparar, a gente tem que se preparar todo dia desse jeito aqui, ó. não é a hora que ele chega não. Porque ele chega de surpresa, ele chega como ladrão. Ele é enganoso, ele é mentiroso. Não se deixa enganar. Então, se nós formos parar para pensar, a presença do Senhor já tinha se retirado de Saul ó, há muito tempo. Porque Saul estava perturbado por um espírito maligno. O Espírito do Senhor já tinha se retirado de Saul. Então, como que você entra no campo de batalha sem cobertura espiritual? Cadê a autoridade desse povo? O tempo inteiro Golias chamava, me dá um homem para eu combater Se eu vencer, vocês vão ser nossos escravos Mas se vocês vencerem, nós vamos servir vocês Mas isso aqui é uma batalha espiritual Porque Golias, o gigante, ele estava afrontando o meu Deus Afrontando o seu Deus Por quê? Porque ele servia Dagom, ele servia Astaroth Ele era pagão, gente ele não servia ao Deus verdadeiro. Ele não conhecia o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor Poderoso na batalha. Aquele que havia feito maravilhas, aberto o mar vermelho para o povo passar. Mas ele utiliza dessa artimanha de trabalhar através dos nossos sentimentos, porque se nós ficarmos angustiados, se nós ficarmos tristes, ansiosos, ele vai achar uma brecha e ele vai entrar. E todos os dias você pode estar pensando, ah, mas eu não sou nada, eu não dou conta, eu não posso, era a época que eu tinha os dons do Espírito Santo, Deus se esqueceu de mim, a porta não abre mais, meu marido não converte, eu sou fraca, eu sou viúva, eu sou velha, eu sou pobre. Não, é o inimigo que está tentando te desestabilizar. Ah, não dou conta de orar mais, acabou as minhas forças. É mentira. Dobra os seus joelhos e abre a tua boca novamente. E se não sair palavra, vai sair lágrimas. E o Espírito Santo vai colher essas lágrimas, vai interpretar e vai falar, Pai. Em nome de Jesus, o teu filho e a tua filha Falou isso, isso e isso Aí Deus olha para as mãos furadas de Jesus Deus olha para o lado fala ah, pelo sangue de Jesus, desce lá e dá a resposta Glorificado seja o nome do Senhor Mas aqui, Davi estava espiritualmente morto Estava numa paralisia espiritual Que tanto que foi levantado Davi, filho de Jessé para dedilhar a arpa. E aí o espírito mau saía de Saul. Saul nem reconheceu. <risos> nem reconheceu que Davi era aquele rapaz ungido um que dedilhava a arca. Ele foi para o campo de batalha sem cobertura espiritual. Então, os homens, todo dia, quando o gigante descia no vale Elá a tropa recuava. A tropa ficava com medo E cadê Saúl gente? Saul nem aparece na história Com certeza eu posso imaginar que Saul estava lá no acampamento Na tenda sentado lá morrendo de medo Morrendo de medo Porque ele escutava a voz do inimigo Mas ele não tinha uma palavra Como autoridade Debaixo dos céus Para poder dar uma palavra para a tropa dele 40 dias Com medo 40 dias eles espantavam e temiam muito, mas muitas vezes você pode estar olhando para a armadura do inimigo, olhando para as coisas aparentes, olhando para aquilo que está externo e você tem visto com os olhos carnais, mas Deus nesta manhã quer abrir os seus olhos espirituais, para você entender que Deus está trabalhando no secreto, porque o maioral da Golias, tinha tudo isso que eu falei para vocês, ele estava, era um exército de um homem só, e ele queria escolher um para nem poupar o resto, porque ele se achava, mas Deus levanta, lá no meio do pasto, um adolescente, não tinha maioridade, menor de 18 anos, não podia ser guerreiro, não podia vestir armadura, Davi não tinha armadura, Davi não tinha ferro, Davi não tinha bronze, Davi não tinha lance, mas Davi tinha o principal, Davi tinha a presença de Deus dentro de Israel, quando você tem a presença de Deus dentro de Israel Você passa a ser um exército de um homem só Você e Deus contra o resto tudo Um exército de um homem só E também quando Davi estava um pouco mais maduro E ele já tinha sido consagrado rei Mas ainda não era tempo dele Deixa eu te falar uma coisa Ainda não é chegada a sua hora mas Deus já te deu a armadura, Deus já te fez guerreiro, Deus já te vê pronto para no momento certo Ele revelar a glória do Senhor na sua vida. Ontem, quando eu buscava a palavra do Senhor, o Espírito Santo falou assim, tem gente que vai atrás de pessoas para procurar emprego, tem gente que olha pro currículo e fala assim: "Mas eu não tenho nada para colocar no currículo". Aí Deus me mostrou um currículo, só tinha o nome, os dados pessoais e da metade da folha para cima estava escrito algumas coisas, da metade para baixo não tinha nada. Aí o Espírito Santo foi e falou assim para mim: "Tá vendo? Tem gente que vai procurar e vai falar assim: "Ah, precisa de padrinho". Tem gente que vai falar assim, mas eu não tenho experiência. E Deus falou assim, eu vou abrir porta naquele que confia em mim. Porque aquele que vai sozinho com o exército do homem só, eu vou junto, eu falo bem, eu abro a porta, eu faço tudo acontecer. Então, o nosso Deus é assim. Nosso Deus é poderoso. Davi, quando ele estava um pouquinho mais maduro, já era rei, no Salmo de Número 27... Ele diz o que Deus era para ele O Senhor é a minha luz O Senhor é na minha vida O eu só é a minha luz Ele é a minha salvação De quem que eu vou ter medo? Eu vou ter medo de quem? O Senhor é a minha força, é a minha fortaleza A quem eu temerei? Então Davi já usava a fé dele aqui ó quando ele fugia novamente, fugitivo, um rei fugitivo. Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos. Eles é que tropeça e caem. Nós precisamos de ter essa fé. Quando o inimigo vem contra mim, quem vai tropeçar e cair é ele, porque o meu Senhor já venceu o inimigo. E ele diz: ainda que, na Bíblia nós vamos ter várias passagens, ainda que. Mesmo que, contudo, todavia, entretanto, porém, ainda que um exército se acampe contra mim Não vai se atemorizar o meu coração E se estourar contra a minha guerra, ainda assim eu vou ter confiança Eu vou ter confiança, ainda que a figueira não floresce, não haja fruto na, fruto na vida Todavia eu vou me alegrar Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. O Salmo de número 46, verso 2. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fura os montes se estremeçam. Ainda que há um rio. Há um rio. Há a presença de Deus no meio dela, no meio da... Dentro de nós há o Espírito Santo. Eu não vou temer. Ainda que falem de mim. Ainda que eu esteja só. Ainda que o problema se levante. Ainda que eu esteja fraca espiritualmente. Aqui nós percebemos... Saúl estava fraco espiritualmente, Por quê? Porque quando há fraqueza, como na vida de Saúl, é porque havia pecado Quando ele arrancasse o pecado, a presença do Senhor estava sobre ele Mas ele foi desobediente, a presença do Senhor se apartou dele E o Espírito do Senhor se apoderou de Davi Davi nunca mais foi o mesmo mas na nossa fraqueza nós somos fortes, nós temos que buscar quem é mais forte do que nós, busca aquele que é mais forte que você está aqui na palavra ele diz que é teu pai ele diz que é teu senhor, teu redentor tua luz, teu príncipe, tua fortaleza ele é a sua salvação busque quem é mais forte do que você mas há uma preocupação no salmo de no 27 Davi maduro Davi passando por perseguições Ele disse Uma coisa Uma coisa peça ao Senhor E eu vou buscar Eu vou buscar Ninguém vai me impedir Que coisa que ele ia buscar Eu vou buscar morar na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Eu não abro mão da presença de Deus Eu vou continuar confiando nesse Deus Eu não vou olhar para o problema Eu não vou olhar para essa geração porque Davi tinha certeza de que nós não temos que preocupar com aquele que mata o corpo quem matava o corpo? Golias mas a gente tem que temer aquele que antes mata também oh, não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo Quem é que pode tirar a nossa vida a não ser o Senhor? Ele dá a vida, ele tira a vida Então podem tentar matar o nosso corpo Podem tentar nos afrontar, mas a nossa vida está nas mãos do Senhor A nossa vida é dele, o inimigo não toca na nossa vida porque nada pode nos separar do amor de Deus que há em nós, em Cristo Jesus. Ninguém pode nos separar. Não abra mão desse amor. Não abra mão de buscar. A palavra do Senhor, eu fiz anotação dos versículos que o Senhor me deu. Que... Isaías 54... 17: Toda arma forjada contra ti não prosperará. oh glória! Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do ser do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Não tem palavra contra a sua vida, não tem maldição, não tem encantamento. Para que, que você está olhando para o problema? Para que, que você está olhando para aquilo que não está dando certo? Deixa Deus ser Deus na sua vida. Irmãos, então, depois a palavra vem falar quem era Davi. Todo mundo aqui já sabe quem é Davi, não tem nenhum visitante. Depois você lê o capítulo 17 inteiro. Deixa eu te falar uma coisa, às vezes você pode estar como Davi, Davi era o caçula, era o mais moço dos oito irmãos, ficava lá no pasto cuidando das suas ovelhas, mas ali ele estava tendo experiência com Deus, experiência de guerra, experiência de batalha, então ele já tinha pego na barba do leão, ele era estrategista de guerra, ele era guerreiro, ele já tinha armadura, ele não tinha uma couraça com escamas de bronze, mas ele tinha uma couraça no peito que vinha do Senhor, na cabeça ele não tinha ali um capacete de bronze nem de couro, mas ele tinha o capacete da salvação. Ele não tinha uma espada, como Golias tinha, mas ele tinha a espada do Espírito, que é a palavra para responder à altura, essa palavra é para usar, Acesse essa palavra. O inimigo vem, você tem que trazer a memória uma palavra que Deus te deu e responder, e se apegar com amor a essa palavra, se apegue com amor a Deus na palavra dele. Se está caindo, está triste, está desanimado, no, só escuta a voz do inimigo, está faltando palavra e está faltando oração. Todos aqui nós somos estrategistas, nós somos soldados de Cristo. Nós somos aquele que nós não vamos ficar nos embaraçando, nos embaraçando com coisas dessa vida. O que não tem importância, tira da sua vida, elimina da sua vida. Porque infelizmente a igreja do Senhor hoje está envolvida com muita coisa que não leva a nada. Está seco. E aí o, 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 o espírito mal, o diabo vem e fala, acabou para você, a presença do Senhor tirou, já se ausentou da sua vida. É mentira, é mentira. Então, Davi, ele foi criticado pelos irmãos, foi... O seu irmão primogênito, Eliabe, criticou dele. O que você está fazendo aqui, seu presunçoso? Aqui não é lugar para você não, mas Deus te coloca onde Ele quiser. Se concorda ou se não concorda, se gosta ou se não gosta. Nós somos só instrumentos do Senhor. Não é o homem que impede. O homem não impede, o homem não manda, o homem não tem palavra nenhuma que possa impedir o agir do Senhor, Não. Somos nós que impedimos a palavra de entrar Porque não acha lugar no nosso coração E o inimigo vem e rouba no meio do caminho Então, que fruto que Davi era? Davi era uma árvore boa porque produzia frutos bons E a boca fala do que está cheio o coração Davi falava de Deus Se nós só formos um fruto mau, uma árvore má do nosso tesouro nós vamos tirar coisas más murmuração, reclamação chega igreja do Senhor de ficar reclamando da vida, para de falar mal da igreja e seja igreja hoje toma sua posição em Cristo Jesus, o Senhor está voltando e quer o teu povo preparado Davi ele nos mostra que ele teve um encontro com Saul. Saul nem o reconheceu. Saul estava mal espiritualmente. Saul não tinha discernimento espiritual, não. Porque as coisas carnais se discernem pela carne. Mas as coisas espirituais se discernem pelo Espírito. E nosso Deus é Espírito. E então, Saul fez uma proposta. Saúl pensou, mas você é muito moço, você não tem 18 anos, você não tem estrutura física, você não tem experiência, e não adianta você contar as suas experiências que você teve com Deus para os homens, o homem não vai te ajudar em nada, Deus pode ter te feito revelações, Deus pode estar te preparando, o homem não quer saber, quem revela, quem cuida da sua vida é Deus, é Deus. Então você quer agradar a Deus ou aos homens? Agrade a Deus, que Deus fará você achar graça aos olhos dos homens. Davi, para nós chegarmos à conclusão, ele me ensina uma coisa. Vamos voltar para o versículo-chave. Quando... O filisteu disse no verso 8: Não sou eu filisteu? E vós, servos de Saul? Ele está dizendo a natureza dele. Ele está dizendo a identidade dele. Eu sou filisteu, de Gate. Sou filisteu. E vocês? Ele insultou Deus porque ele disse: Vocês são servos de Saul. Não, o povo estava servindo ao homem O povo estava servindo a Saul Mas Davi estava servindo ao Deus Todo-Poderoso e Secreto Você vai servir Saul? Você vai continuar servindo ao mundo? Ou você vai servir a Deus? Você vai seguir Saul que não tem uma palavra para te dar para você perseverar nessa jornada chamada vida? Ou você vai seguir o eu sou? Se você quiser seguir o eu sou, aquele que enviou o filho dele aqui, Jesus. O único que é mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Sirva a ele, ame a ele. Não busque mediador. Porque pede para a pessoa... Para a pessoa falar com Deus Para a pessoa buscar a Deus por mim Para a pessoa dar uma resposta a Deus por mim Não, vá direto a Deus em nome de Jesus Não procure atravessadores Vá direto Porque o véu se rasgou E hoje você tem acesso livre ao Pai em nome de Jesus Porque ninguém vê ao Pai se não for através do Filho Esse é o caminho Davi me mostra O outro pode ter armadura o outro pode ser imponente. Mas ele estava afrontando, não Saul, não o povo de Israel, mas afrontando o Deus verdadeiro. Às vezes, você está vivendo uma situação e todo o seu foco, toda a sua energia psíquica está voltada para aquela situação. E você já apresentou para Deus Deus. Você já rasgou o coração para ele? Porque Davi quando fez isso no Salmo de número 27, ele disse assim, eu creio, eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, eu vou ver, eu vou ver porque eu confio nesse Deus, eu ando com esse Deus, eu sirvo esse Deus, eles tramam contra a minha vida, eles querem me comer, querem desacerar as minhas carnes, mas eu vou esperar em Deus, com ânimo, eu vou usar a minha força, eu vou usar a minha coragem, porque Deus disse, espera pois pelo Senhor, porque Deus vai vir quando você começar a fazer a sua parte, coloca força, não tem força, ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, e Ele te faz voar como a águia E vai te lugar, levar para lugares altos na presença dEle Busca, me busca O Senhor está com saudade do povo dEle Saudade de chorar Muitas vezes Davi aqui poderia ter desistido A família não apoiou Ele era um exército, um homem só com Deus e o Espírito Santo Muitas vezes, as próprias autoridades não vão reconhecer nada em você. Saúl não viu nada em Davi, ele estava cego espiritualmente. Mas às vezes só você vai ver. Deus vai mostrar a você para você abrir os olhos de outros, para que o Evangelho seja revelado a toda criatura. Mas se nós permanecemos cegos, com medo, paralisados, porque deixa eu te falar, nós temos três alternativas Diante do medo. Ou você enfrenta, ou você foge, ou você paralisa. Decida enfrentar. Vai doer? Vai. Mas a vitória está te esperando lá na frente em nome de Jesus. Ela te aguarda. A vitória do Senhor é certa em nome de Jesus. Vamos concluir. Então Davi, ele desce. Ali entre Socó e Azeca, ele desce a colina, as montanhas, chegando no vale, naquele riacho, naquele ribeiro, ele abaixa e ele pega cinco pedrinhas lisas, coloca no alforge, pega a tiradeira dele e já estava treinado. Há estudiosos que falam que uma pedra dessa lançada com uma tiradeira Dependendo da habilidade do atirador Pode ir de 126 km a 217 km por hora Quase um pouco assim, prejudicial Não tanto quanto uma bala né? Um projétil Mas ele mirou e lançou pela fé E sabe onde que acertou? Acertou aonde o inimigo não tem como esconder Olha só Tinha capacete de bronze Mas Deus sabe que o inimigo é mentiroso Sem vergonha, astuto enganador E Deus tocou aonde? Justamente na mente, na testa Porque o inimigo Ele pode tentar te enganar E deixa eu te explicar uma coisa O inimigo Das nossas almas ele está o tempo inteiro ao nosso derredor, Golias era como o diabo se o louvor quiser subir, Golias era como o diabo todos os dias, de manhã, de tarde de manhã, de tarde, 40 dias fazendo o quê? lá na carta de 1 Pedro capítulo 5 vai falar que nós temos que ser sóbrios e vigilantes a pessoa que não está sóbria Que está ébria Ela está embriagada Ela perde a consciência Ela não está vigila Ela não está vigilante Ela está letárgica, ela está sonolenta Ela está de bobeira Então a palavra fala, gente Sejam sóbrios E vigiam Fica alerta, por quê? Porque o diabo Vosso adversário Que é como Golias anda ao derredor, todos os dias ele descia no vado de Elá e chamava um homem para duelar com ele então o diabo anda ao nosso derredor buscando a quem possa devorar quem não está com palavra na mente é alvo fácil quem não está com o joelho no chão é alvo fácil o que é que entra irmã Daniela? Entra ansiedade Medo da catástrofe Medo do futuro Medo de que vai dar tudo errado E você vive um perigo constante O que mais que entra? Entra pensamentos negativos Entra acusação, a condenação Mas o apóstolo Paulo diz que Agora Nenhuma condenação há Para aqueles que estão em Cristo Jesus Não há condenação mais Quem te condena é o inimigo. Jesus não te condena. Jesus tem salvação para você hoje. Jesus tem perdão. Jesus tem hoje vitória para você. Mas o Espírito Santo de Deus diz... Posiciona. Posiciona como crente que crê em Deus. Que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Posiciona. Sabe por quê? Porque se você está correndo... Olhando para trás você vai cair, olhando para o que passou, esquece o que passou, Deus não está no passado, esse relacionamento que passou, não era para você, esquece isso, esquece o emprego que você perdeu, esquece o que as pessoas falaram, o inimigo está entrando nessa brecha, Está entrando com amargura Uma pessoa é tão insatisfeita com a vida É tão amargurada, é invejosa Só vê o bem no outro Nunca está satisfeito com nada O inimigo entra Porque ele achou brecha Ele só entra onde tem brecha E Davi achou a brecha Qual brecha? Ele era estrategista de guerra Mas quem usou a mão dele foi o Senhor Porque o Senhor que estava na batalha Então Deus queria mostrar Que não adianta ter armadura bonita a armadura bonita não vence nada. Davi sabia que o Golias dizia: Não sou eu filisteu e vocês servos do, de, de Saul? E aí ele quis mostrar: Não, eu não aceito afrontar os exércitos de Deus Hoje mesmo, hoje mesmo você vai ver. E Deus fez a obra. Ele foi morto. E muitas vezes. O Senhor quer que você se levante Levante agora em nome de Jesus Se levante Como soldado de Cristo Tem batalhas Que o Senhor vai te dar vitória Mas abra tua boca Quanto louvor vai louvando Vai confessando A Deus os pecados Se tiver pecado oculto Como Acã fez Guardou a capa babilônica Guardou um punhado de ouro, um punhado de prata, enterrado naquela tenda. Ele teve que confessar, mas infelizmente para ele não teve misericórdia. Mas aquele que confessa, aquele que admite o erro, Deus vem com misericórdia. Peça perdão a Deus. Hoje você vai sair daqui como um gigante, como valente do Senhor, mulher valorosa, Valoroso Em nome de Jesus